1: That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ciao, io sono Elles, Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano, al secondo episodio della seconda stagione. Sono molto contenta di questa cosa delle stagioni, è una stupidaggine, lo so, però mi piace. Comunque, parliamo del mio preferito della settimana, perché questa settimana c'è il mio preferito, è un podcast è in inglese, però mi dispiace, ma purtroppo il 99% dei podcast che seguo è in inglese, quindi, ahimè, vi posso consigliare solo eh, cose in lingua straniera, ed è Claim Your Power Podcast, che trovate giù nella descrizione. Parla anche lei di sviluppo personale, crescita personale e quant'altro, io ve lo consiglio, è uno dei miei preferiti da diverso tempo ormai, e la cosa che lei sia più piccola di me mi inquieta tantissimo, ma anche per questo mi piace la trovate giù nella descrizione dell'episodio. L'argomento di oggi non sarà particolarmente lungo, non sarà particolarmente gombless, ma me lo avete chiesto in diversi, specialmente per mail. Eh, Eravate curiosi di capire la differenza tra le tre e in generale la mia opinione. Quindi sono qui per parlarvi delle consulenze spirituali che ho fatto nell'arco della mia vita. Allora, la prima parte sarà dedicata alle consulenze spirituali in quanto letture... E invece l'ultima parte sarà dedicata alla figura di Gabrielle che vi ho citato nello scorso video e che ha creato abbastanza hype, cioè non me l'aspettavo. Ho semplicemente citato il suo nome invece, è una cosa che vi ha interessato molto. Quindi partiamo dalle consulenze intese come letture, ovvero di che cosa sto parlando? Della lettura della carta astrologica, quindi del tema natale, la lettura della matrice del destino e dello human design. Sono tre cose diverse, allo stesso tempo connesse, perché hanno, non dico la stessa base, però hanno delle cose in comune. E vi parlerò della mia esperienza delle tre e specialmente di quale delle tre ho preferito. Ma, prima di iniziare a fare tutto questo, faccio una premessa, ovvero che non farò nomi. Cioè non vi dirò chi mi ha fatto la lettura e chi no. Questo perché ritengo che sia una cosa molto personale. Non il fatto che io mi sia rivolta a questa persona rispetto ad un'altra, ma perché quella persona che vi posso consigliare io magari per voi non, ha, non va bene. Cioè, io credo molto nell'intuito, specialmente per queste cose. Cioè, voi dovete affidare a una persona di cui vi piace lo stile, vi piace il tipo di comunicazione, vi piace come interpreta gli eventi, come legge determinate cose. Quindi non vi potete affidare a quello che vi posso dire io, per questo motivo non farò nomi, quindi non citerò nomi, non citerò chi ha fatto cosa, perché, quando, come, ma vi citerò i diversi periodi in cui ho fatto le letture, questo per darvi anche un contesto a livello cronologico. In pratica io ho prenotato per prima la lettura del tema natale, perché era la cosa che mi interessava di più, ma in pratica è stata la seconda che ho fatto, perché ho dovuto prenotare con un certo anticipo, Quindi in ordine ho fatto matrice del destino, tema natale e per ultimo lo human design. Partiamo dal più gettonato, ovvero il tema natale, perché in teoria a livello cronologico sarebbe costato questo l'ordine. Il tema natale è stata una lettura sicuramente interessante di cui già mi aspettavo alcune cose perché era la materia diciamo su cui io ero più affine, sapevo più cose e quindi avevo già tratto alcune interpretazioni dal mio stesso tema. Anche se ritengo che analizzare il proprio tema non sia così facile, perché non si è oggettivi per forza di cose. Farsela leggere da un'altra persona, secondo me, è abbastanza importante. E nel mio caso è stata una bella lettura, mi è piaciuta, mi ha dato alcuni spunti interessanti. Tutte queste letture mi hanno dato degli spunti interessanti. Ma alla fine di tutto, forse, quella del tema Natale è quella che mi ha deluso un pochino di più, per due motivi. Non perché la ragazza non fosse stata brava, non fosse stata comunque diciamo completa nella sua lettura ma perché ha, come vi dicevo, alcune basi già le avevo quindi alcune conclusioni le sapevo già io semplicemente ho avuto la conferma e per seconda cosa è perché era la materia che conoscevo di più quindi sapevo già esattamente che cosa aspettarmi non avevo la sorpresa come è stato invece totale per la lettura della matrice del destino e questa cosa mi ha lasciata delusa nel senso che non mi ha lasciato con un grande wow, mi ha detto cose che non mi sarei mai potuto immaginare. Un po' le avevo già previste, un po' erano prevedibili, quindi da questo punto di vista è quella che mi ha lasciato meno emozioni. Ma ripeto, non è stato un problema della lettura in sé, è stato un problema mio che probabilmente avevo aspettative troppo alte. E infatti una cosa fondamentale che ho imparato, soprattutto da questa lettura, è non avere aspettative. Se voi pensate di rivolgervi a una persona che fa consulenze di questo tipo per risolvere i grandi dubbi della vostra vita, per sapere che cosa dovete fare da grandi, per capire se sposare quell'uomo oppure no,
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Non è il caso questo, perché rischiate addirittura di uscire dalla lettura con più dubbi che risposte. Quindi non rivolgetevi a un esperto per risolvere i vostri dubbi. Vi possono dare una chiave di lettura delle cose, farvi capire che forse state tralasciando qualcosa di importante, ma allo stesso tempo non non sono risposte chiave alla vostra vita. Siete voi che vi dovete dare le risposte, questo lo dico perché... In qualche modo io mi aspettavo specialmente dal tema natale delle risposte in una certa materia e non le ho propriamente avute e questa cosa mi ha lasciata un po', non dico delusa, però un po' dubbiosa, ma la verità è che appunto la risposta doveva venire da me, non da una lettura. E ho fatto la lettura del tema natale all'inizio di quest'anno, era gennaio, e mi è piaciuta, per carità, non sto assolutamente dicendo che non mi sia piaciuta, perché probabilmente è questo il messaggio che sta passando. Però ripeto, già per il fatto che era la materia che conoscessi meglio, già per il fatto che alcune cose le avevo già capite, è quella che mi ha lasciato meno stupore. Però credo che sia la prima. Cioè, in ordine cronologico, se volete farle tutte e tre, vi consiglio di fare tema natale, matrice del destino e human design. In quest'ordine. Che era l'ordine con cui avevo prenotato le cose, ma poi alla fine la matrice del destino è stata fatta prima eh, rispetto a quella del tema natale. Però questo ritengo che sia l'ordine, perché alla fine la base astrologica... C'è in qualche modo in tutte le altre due letture e quindi potete trovare un filo conduttore che vi colleghi e che vi completi queste tre letture differenti, ma semplicemente per questo. Quella che mi ha veramente lasciata a bocca aperta è stata la lettura della matrice del destino. Io l'ho fatta da una ragazza che ho scoperto per caso, cioè io non avevo idea di che cavolo fosse la matrice del destino, non lo sapevo. Mi erano apparsi un paio di video su TikTok, non so se li avete visti anche voi, probabilmente se siete nel mondo spirituale vi saranno capitati, con questi arcani, con questi numeri che vi dicono la donna numero 4, la donna numero 3, con questi numeri, con queste personalità e dove trovare l'amore, bla bla bla. Non l'ho fatto per quello, però era una cosa che non avevo idea di bene di che cosa fosse, non ero particolarmente interessata, non la ritenevo neanche una cosa particolarmente veritiera. Poi dopo un paio di mesi mi è capitata questa ragazza, così per caso, sempre su TikTok, dopo mesi che non mi capitava più niente della matrice del nestino, io non avevo mai cercato la materia, semplicemente l'algoritmo mi ha riproposto qualcosa e lei mi ha folgorata. cioè... Dall'inizio ho avuto proprio un'attrazione verso di lei, molto forte, la sentivo proprio in sintonia, non solo per il tipo di comunicazione che avevamo, ma proprio a livello intuitivo. Cioè io avevo l'intuizione che lei avrebbe intuito le cose giuste. E quindi, dopo un po' di tentenamenti, dopo vari mesi di tentenamenti, sulla prendo, non la prendo, cosa faccio, intanto l'avevo seguita tipo ovunque perché ero molto interessata. Alla fine, a fine di novembre dell'anno scorso, ho deciso di. Prendere la lettura della matrice del destino da lei, che mi è arrivata appunto prima rispetto a... al tema natale che avevo prenotato ottobre, forse fine settembre, vabbè comunque con diversi mesi di anticipo. L'esperienza che è stata la lettura della matrice del destino per me è stata qualcosa di completamente inatteso. Io non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo neanche bene che cosa fosse, non sapevo niente. Mi sono andata giusta un attimo a informare per avere un minimo di contesto, ma semplicemente quello. Non ero alla ricerca di farmi già delle nozioni di qualcosa, anche perché ho provato un po', ma su internet non è che si trovi chissà, chissà che cosa. E lei mi ha dato questi audio con questa lettura che mi ha lasciata piuttosto sorpresa, io non mi aspettavo di avere un'interpretazione di me così realistica, nel senso che la matrice del destino non è altro che numerologia, si va a prendere la tua data di nascita, si compongono una serie di numeri, una serie di numeri che si sommano, è questo ottagono, mi sembra sia un ottagono in cui si hanno diversi numeri che in base alla loro posizione indicano un diverso aspetto della tua vita, della tua personalità, di che cosa stai cercando realmente come obiettivo, la tua zona di comfort che è il numero centrale ed erano, come dicevo, tutte cose a cui io non avevo mai dato molta importanza e soprattutto dicevo come è possibile che un numero mi rappresenti. Davo più senso alla composizione astrologica del cielo del momento in cui sono nata, quella la davo come una cosa molto più sensata, no? Il tema Natale non è semplicemente dove sono i pianeti, in che casa e in che segno nel momento in cui nasci, ma anche la relazione che hanno tra di loro, quindi magari sono in opposizione, sono in quadratura, insomma, la relazione dei vari pianeti poi crea quella che è veramente la lettura del tema natale, quindi non solo, semplicemente dove sono posizionati i pianeti. Invece la matrice del destino prende tutto un altro aspetto, prende l'aspetto del numero, la tua data di nascita e a livello numerologico che cosa va a significare. E a me questa cosa, ripeto, io non sapevo bene come pigliarla, non sapevo bene che cosa aspettarmi, anzi ero pronta, anche valendo la delusione della serie, ok, non ci ho investito tanto, è stato bello, ma non è... Non mi ha portato niente. Invece è stata in assoluto delle tre quella che mi ha lasciato di più, quella che ho trovato più vera, quella che ho trovato più affine, non solo a me stessa ma proprio a livello spirituale, a quello che stavo cercando. La cosa che mi ha stupita è il fatto proprio di come lei sia stata a livello intuitivo in grado di capire alcune cose perché nella lettura lei diceva ok, tu eh, sei nata il 4 giugno, quindi hai questi numeri, hai il 7 come zona di comfort, eccetera, eccetera, e mi diceva tutte queste informazioni con che cosa significava, i pro e i contro, eccetera, eccetera, ma ogni tanto dava delle interpretazioni estremamente specifiche ai numeri che stava leggendo. Interpretazioni specifiche che poi sono parte del mio passato, sono parte della persona che sono, cioè sono cose che sono realmente avvenute, fanno parte di me e a me questa cosa mi ha sconvolto, il fatto che riuscisse ad intuire senza avermi conosciuto, senza avermi niente, l'unica cosa che, a cui avevo accesso era il mio profilo Instagram, ma erano cose che dal profilo Instagram chiaramente non erano intuibili, non erano comprensibili, è riuscita invece a darmi, a capire quelle cose di me semplicemente da un numero. E a me questa cosa mi ha ha sconvolta, mi ha ha lasciata veramente senza parole e in generale la sua lettura mi ha dato una chiave di me stessa della vita molto propositiva. Perché le cose che mi ha detto non è che sono tutte rose e fiori, per carità, anzi, di ogni lato positivo c'è il suo lato negativo dall'altra parte, questa è la realtà dei fatti della vita. Ma aveva comunque un aspetto propositivo rispetto alle cose, cioè con impegno, con fatica, con magari tempo riuscirai a fare questo, quello e quell'altro. E la cosa che mi ha veramente stupita è come quasi sapesse esattamente quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei desideri, quali sono i miei punti deboli e i miei punti di forza a livello caratteriale. Semplicemente da una data di nascita, a me questa cosa ha lasciato veramente sconvolta. E vi posso dare poche informazioni riguardo alla matrice del destino, perché la verità è che non ne so una ceppa di niente cioè io so ormai tutto quello che riguarda la mia matrice del destino ma non saprei darvi informazioni ipotetiche sulla vostra quella da cui mi aspettavo di meno e che quindi ovviamente mi ha dato di più ultima è stata quella dello human design lo human design è stata la chiave finale e aveva anche senso farla per ultima, proprio perché va a prendere tutta una serie di cose astrologiche per comporre questo grafico estremamente complesso del nostro, dei nostri centri e dell'energia, di come fluisce. Non vi vado nei particolari perché è un argomento estremamente complesso e anche di questo non mi sento assolutamente un'esperta per potervi dire funziona così, funziona cosà, ho seguito un corso in merito... Ma se devo dire che sono un'esperta, assolutamente no. Comunque, io sono una generatrice manifestante e la cosa che mi ha lasciata stupita dello human design è di come alcune cose si siano estremamente vere, tipo il fatto che io abbia il centro della gola definito, mentre altri no. Lo trovo una cosa estremamente veritiera della mia personalità, ma in realtà la cosa che mi ha stupita di più riguardo a questa lettura è stato il fatto di, del processo decisionale, di capire come a volte, ed è vero, confondo l'intuito dalla fame di voler fare cose. Quando seguo l'intuito le cose vanno bene. Magari è un gesto completamente impulsivo, ma è un istinto di pancia che mi porta nella giusta direzione. Altre volte invece la paura di rimanere indietro, di perdere un'occasione o di... Proprio confondere questa fame di voler provare rispetto all'intuito mi fa fare scelte di impulso che però non mi portano da nessuna parte e di cui dopo già poco tempo a volte mi pento. E la lettura dello Human Design mi ha proprio portato a dare conferma di questa cosa, di darmi anche le chiavi per riuscire non solo a capire quando effettivamente l'intuito, quando invece no, ma soprattutto indicazioni su come agire in determinati ambiti, cioè prenditi il tuo tempo fermati, piuttosto pensaci una settimana di più, due settimane di più, un mese in più, ma fa sì che questa decisione sia una decisione presa veramente da da te e non da un finto istinto che non è altro invece della paura di rimanere indietro. Questa è stata la cosa principale e che mi ha lasciato di più la lettura dello human design. Tutte e tre nel mio mondo, nella mia realtà, mi hanno aiutato a... non dico a comprendere meglio me stessa perché sono sempre stata una persona che si conosce piuttosto bene, però mi hanno dato la lettura di certi pattern che a volte metto in atto senza rendermene conto a livello comportamentale. Magari è un ciclo, provo una cosa, non ha successo, allora ne provo subito un'altra, ne provo un'altra per esempio, ed è un ciclo continuo che è giustissimo perché per il generatore manifestante è importante provare tante cose diverse, ma allo stesso tempo non è che bisogna per forza buttarsi sul primo treno che passa. Bisogna a volte prendersi il proprio tempo e capire obiettivamente qual è la strada giusta da intraprendere e soprattutto se stiamo facendo una cosa perché ci sentiamo di farla o se invece è perché qualcun altro ci ha detto che è quello che dovremmo fare. In generale per tutte e tre il filo conduttore che mi ha portato a conoscermi meglio, a interpretare meglio me stessa e in generale il mio intuito. Quello che mi hanno veramente dato è proprio dato le chiavi di lettura per comprendere quando è il mio intuito a parlare e quando invece sono paure, sono preconcetti, basi subconsce dentro di me. Ultima, ma non per importanza, invece è stata una consulenza di diverso tipo, ovvero ho fatto un percorso che proseguirà nel tempo con Gabrielle, vi ho già citato il suo nome, quindi è lei. Lei ha significato tantissimo per me, ha proprio significato il prendermi cura di me stessa sotto un, tutto un altro punto di vista. Io mi sono sempre presa cura di me stessa a livello psicologico, sono sempre andata in terapia da quando ho 18 anni, Eh, cerco adesso di prendermi cura di me stessa anche a livello fisico, in maniera più costante, più impegnata, ma lì è a livello di liberarsi di blocchi che nel tempo si sono calcificati dentro di noi. Con Gabriele ho fatto un percorso di trasedute, ma che continuerà, in cui veramente sono rimasta senza parole. Anche dell'FT io sapevo alcune cose, mi ero informata, avevo sentito diverse persone parlarne, ma allo stesso tempo non era una cosa che credevo propriamente mia. Poi un giorno ho avuto la fortissima intuizione una mattina di «devo trovare una persona che mi aiuti a intraprendere un percorso personalizzato di questo tipo». Ok, dove vado, dove non vado? Allora ho cominciato a cercare su internet, non trovavo niente, ho cominciato a cercare su Instagram, tutte le persone che mi venivano fuori erano straniere, e io avevo paura che la barriera della lingua potesse in qualche modo compromettere il tipo di relazione che andavo ad instaurare con la mia maestra. E invece mi sono spinta al di là di questa cosa e ho detto no. No, perché comunque tu l'inglese lo sai, non solo lo capisci perfettamente, ma lo parli anche piuttosto bene, poi comunque con lei ogni tanto ho dei momenti di lapsus, perché magari sono molto tesa o faccio fatica proprio a mettere insieme i pensieri, quindi anche in italiano avrei dei grossi problemi a spiegarmi a volte. E comunque in ogni caso è una lingua che ascolto sempre, tutti i giorni, ma parlo relativamente poco, quindi ci sta che abbia più problemi a esprimermi che non a capire. E il fatto di voler provare mi ha spinta a contattarla e poi a instaurare un rapporto con lei. E la cosa è che io lei non la conoscevo prima. Cioè, non non è che ho seguito una persona, l'ho seguita per un tot di mesi, mi sono detto, ok, lei mi piace, allora vado da lei. È proprio stata una cosa intuitiva. Ho cercato, ho trovato lei, lei era l'unica che mi risuonava e mi sono affidata ed è stata la cosa giusta. Tra l'altro, sono andata a ripescare un mio vecchio diario di quando ero adolescente, e tra le varie cose che avevo scritto in un'ipotetica lista dei desideri, eccetera, eccetera, c'era il fatto che io avessi, in quel caso io non conoscevo tutte queste cose, quindi avevo parlato di coach, un coach francese, e lei è francese, e a me questa cosa mi, mi lascia veramente molto stupita, eh, di come a distanza di dieci anni effettivamente abbia una persona che mi segue che... È di quella nazionalità ma nel momento in cui l'ho scelta io di questa cosa non me la ricordavo dopo un po' ho avuto un ma io secondo me avevo una cosa per una coach francese chissà se è una mia idea malsana o se da qualche parte l'avevo scritta effettivamente l'avevo scritto vabbè detto questo e l'eft tapping non è altro che una tecnica di eh, rilascio praticamente tu vai a fare proprio piccoli a picchiettare su determinati punti che sono meridiani energetici comunque rilassare il sistema nervoso nel mentre lo fai vai a fare delle ripetizioni vai a smuovere determinati preconcetti che hai su te stesso, determinati pensieri limitanti ed è faticoso non sembra perché raccontato così una persona che non ne sa niente dice che è una cagata pazzesca e soprattutto che in che senso vai a smuovere cose come è possibile che sia faticoso in realtà è emotivamente molto impegnativo, magari nel momento stesso in cui lo fai no Ma a distanza di qualche ora senti proprio, almeno io l'ho sentita diverse volte, questa onda emotiva che mi travolgeva e che mi lasciava quasi senza fiato. Ma in senso positivo e negativo, cioè mi rendevo conto nel momento in cui la stavo vivendo che era un'onda che poi sarebbe passata e che forse non si sarebbe più ripresentata, che quindi dovevo solo aspettare e lasciare andare. E mi è servito tantissimo per sbloccare la mia ansia. Sull'autostima mi ha aiutato tantissimo, anche le letture un po' perché mi hanno dato alcune conferme, ma a livello di autostima l'FT mi ha aiutato tantissimo ed è una cosa che se siete aperti mentalmente, se siete pronti a fare qualcosa che in questo momento magari ritenete stupido, ehm, assolutamente vi consiglio di provare. Ci sono anche dei video gratuiti su YouTube che potete trovare con alcune eh, piccole sessioni guidate. Vi consiglio di fare le sessioni guidate perché farle in autonomia da zero secondo me è... Quanto complicato, eh, soprattutto perché non si sa bene cosa fare, cosa dire, come dirlo. Ma io ripeto, quando mi sono affidata a Gabriele non sapevo praticamente nulla di FTC, cioè avevo fatto qualche cosa ma ero abbastanza novizia in tal senso. È proprio stata una cosa di intuito, di impulso, che è stata vincente per quanto mi riguarda. Quello che vi posso consigliare in generale, dopo avervi parlato brevemente di che cosa ho fatto e di quali sono stati i lati positivi per me, è in generale quello di non fatevi fermare perché semplicemente ritenete una cosa stupida o perché le persone intorno a voi possono ritenere quella cosa stupida. Se la lettura del tema Natale vi piace perché è una cosa che vi incuriosisce, chi se ne frega, fatela, non fatevi fermare dal che cosa potrebbero pensare gli altri nel momento in cui fate qualcosa, perché alla fine voi dovete andare a letto con i vostri pensieri, con voi stessi, se avete l'intuito, l'istinto di farvi fare una lettura di un certo tipo, di affidarvi a un coach, di provare a fare delle sessioni guidate con una persona privatamente di EFT, sono tutte cose che all'inizio a me spaventavano molto, perché mi rendevo conto che erano cose che tra l'altro i miei amici non, non conoscono e quindi eventualmente se ne parlo mi dicono ma di che parli, ma che cagate sono? Per me cagate non lo sono, cioè io mi sono lasciata andare, ho cercato di dare ascolto al mio intuito, quindi anche cose che erano al di là di ciò che credevo potesse essere vero si sono rivelate invece cose per me fondamentali per comprendere me stessa e come interpretare meglio il mondo che mi circonda. Non fatevi fermare dai pregiudizi che voi avete e dai pregiudizi che potrebbero avere gli altri. Vi limitano e basta e non fanno altro che dare voce magari a quella vocina dentro di voi che vi dice che non dovreste fare certe cose, che sono tutte stupidaggini. Magari sono tutte stupidaggini, dipende semplicemente dal tipo di beneficio che poi vi portano, dal significato che vi date voi. E per me è stato veramente importante dal punto di vista di consapevolezza, di analisi di determinati traumi, di darmi anche semplicemente solo ascolto. Io spero di avervi dato una carrellata di quelle che sono state le letture che ho fatto. So che non sono andata molto nei particolari, nei dettagli, ma perché se io vi parlo dei dettagli, di quello che è per me, per voi magari è completamente diverso e non ha senso. Però comunque vi, vi giuro che la lettura della Matrice del Destino e soprattutto le sessioni di DFT mi hanno cambiato la vita, quindi... Magari potrebbe essere il vostro segno per farlo anche voi. Uh, io vi mando un grande bacio e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio! Ciao ciao!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh Is Your Guilt-Free Dream Come True, baby! It's me, Kiggy Palmer.